0: Hoje o um episódio do podcast Desver apresenta a escritora Flávia Leal, que esse mês está lançando seu primeiro livro de poesia pela editora Patuá. Flávia Leal nasceu em 1989 em Belém, mora atualmente em Porto Alegre, é poeta, escritora e editora, tem poemas publicados em diversas antologias graduada em Jornalismo pela Faculdade Casper Líbero, em São Paulo, e também em História, pela USP, com um período de estudos na Sorbonne, em Paris 4. Mestra em Educação pela URCS, lança agora o livro Vertigem, que é o seu primeiro livro de poesias. Flávia, seja bem-vinda ao podcast Desver... Ah, eu queria pedir para você iniciar apresentando assim, impressões suas que possam localizar o ouvinte acerca da, do livro. Como você contextualizaria isso? Colocaria ele num, num contexto aí poético, segundo a sua própria percepção da leitura?
1: Muito obrigada, Gustavo e Gil, pelo convite. Hum, eu escrevi o Vertigem, o meu primeiro livro de poesia, após a pior crise de vertigem que eu já tive até agora. Foram dez dias internada no hospital, desses, sete dias girando, em uma crise atípica pela gravidade, pelo tempo, pela duração. Os médicos do hospital comentaram que nunca viram uma crise de vertigem como aquela. A vertigem é a minha vulnerabilidade. Naqueles dias no hospital, tive como nunca a consciência da morte, e que eu não poderia passar por essa vida sem ser escritora, sem ser poeta. A recuperação foi lenta, quase um ano de fisioterapia, vários medicamentos. A vertigem é a minha sombra e um de meus maiores fantasmas. Mas, por ter sido uma experiência tão forte e reveladora, tomei coragem de me assumir como poeta e escrever esse meu primeiro livro. O meu livro uh, apresenta uma investigação de camadas da existência que não estão na superfície, mas no avesso, nas ruínas, no encoberto, no desequilíbrio. Faz uma investigação do tempo. Habitar o avesso é sentir-se à beira, na brecha, é estar na fluidez do tempo, no entre. Nem passado, nem presente, nem futuro, e também no passado, no presente e no futuro. Estar e não estar, em um estado pendular, em movimento. Os poemas também falam sobre a espera, a brevidade, a continuidade, o vazio, a esperança. Ser é usar máscaras e é também rasgar essas máscaras. Na fluidez do tempo, muitas camadas se sobrepõem. Na fluidez do tempo, vive-se mil vidas. Na fluidez do tempo balança-se e cambaleia-se atada ao bambu oscilante das possibilidades. Como uma caminhante vertiginosa, sigo sem equilíbrio. Na vertigem, um canto desafinado. Na vertigem, ambiguidade e repetição. Na vertigem, o giro e o salto ancestrais. Um fluxo de desespero, sussurro e sossego que se repete na corda bamba do tempo, como em uma crise de vertigem. Na fluidez do tempo, somos descamados, mastigados e engolidos. O tempo tem fome, uma fome cósmica, e estamos todos na barriga do tempo. Nesse interior, enxergo as infinitas formas de vida e me reconheço nelas. Permito-me estar em exinerância, eu me permito ser outra, ser outras, reconheço as potências e festejo as transformações, celebro os renascimentos. Na, fluido, na fluidez do tempo, uma tarde de sol com um tempo ameno à beira do rio me conecta ao presente. Na fluidez do tempo, o itinerante viaja entre mundos. Em vertigem, busco uma utopia fincada em raízes e asas a utopia de um café da tarde, a utopia do ordinário, do imanente, a utopia do avesso. Em uma teia de retalhos do tempo, a busca é pela sabedoria do aquém, pela infinitude do brincar e da risada compartilhada. No meu livro Vertigem, uh, tem um momento, tem um poema, que um arqueólogo busca o que está encoberto, o que está soterrado, o que pode ter sido apagado da história, uh, que são memórias de uma biblioteca a descobrir, memórias de uma casa e suas raízes, em uma casa que espera o reencontro, pois tudo queima, mas a vida resiste. Eu li agora uh, uns trechos do pós-fácil, uh, que resume, ou melhor, que dialoga uh, com vários dos poemas do livro. Eu acho que dá para introduzir dessa, desse modo para ter uma ideia do que se trata.
0: Perfeito. Muito bonito o livro, desde do, da orelha, onde já tem uma partezinha né, desse posto fácil, até o final que é esse, esse último capítulo, né, que serve como encerramento do livro. Eu tenho, Flávia, vou te pedir licença para apresentar uma, uma reflexão que eu fiz sobre o livro. É, depois eu pedi assim, é, uma réplica sua. Você, obviamente, como autora Pode discordar, você não pode é, imp impedir que, que os leitores tenham a sua própria versão, né? Mas depois, se você quiser, eu pediria que você assim, desse uma, uma resposta e dizer o que você achou dessa leitura. Se você acha uma, uma leitura minimamente que vai um encontro do, assim, do, do, do sentido do livro como um todo, né? <coughs> e você vai ao encontro ou não, né? Ou às vezes é... Às vezes é desse desencontro entre autor e leitor que nasce assim, o, a experiência literária mais, mais autêntica, mais profunda. Né? É que eu tenho uma, uma leitura do, do teu livro, que talvez seja sem assim, bastante sujêneres, que é a seguinte. Ele é um em seis capítulos, né? seis sessões bastante curtas. E que eu consegui, assim, na segunda vez que eu li, eu consegui diferenciar isso de forma bastante clara que essas seis sessões, elas apresentam, na verdade, três paralelos, digamos assim. Eu curto muito uma, um pensamento do Borges, que diz que um homem escreve sempre o mesmo livro, né? Algo do gênero, aliás, que um homem escreve um livro e depois torna a escrevê-lo e etc, etc. O que faz muito sentido para mim, especialmente quando visto num certo contexto do desejo, <risos> É como se a gente pudesse ler que a frase de Borges, digamos por um viés psicanalítico, e dizer que o um homem deseja sempre a mesma coisa, ou o um homem tem sempre o mesmo sonho. O homem aqui obviamente é o sujeito, né? E eu acredito que essas, porque eu também escrevo, embora ainda não tenha publicado nada, estou no meu tô organizando meu sétimo, minha sétima reunião de poemas, né? E, e o que eu percebo, olhando agora retrospectivamente, como eu tenho os seis anteriores na cabeça, eu sei que eu reescrevi cada uma das vezes o mesmo livro. Né? É como um giro a mais no, no parafuso, né? você vai se aprofundando nas temáticas que são, que são você. Então eu queria apontar isso para, de repente, servir no futuro, aí, quando você tiver no teu sétimo, oitavo, décimo livro publicado, de repente isso... Em retrospectiva possa fazer algum sentido né? Que eu vejo assim ó, Os dois primeiros capítulos são Avesso e Itinerário Na sequência tem Café da Tarde e Bruxas E ele termina com Biblioteca e Casa Então são essas seis sessões Bastante curtas né, que compõem o livro E eu vejo muito claramente Que cada uma delas se contrapõe Avesso Se contrapõe a Itinerário, Café da Tarde Se contrapõe a Bruxas e Bibliotecas Se contrapõe a Casas essa contraposição, claro, é numa, numa certa dimensão, num certo sentido, mas que eu queria apresentar para você aqui, depois queria que você me dissesse se você vê sentido nisso ou não, né? O avesso, que é o primeiro capítulo do livro, é, avesso é, é, é o que está por dentro. Isso é muito curioso. Avesso é o que está por dentro. Uma coisa do seu avesso é a mesma coisa, só que apresentada em profundidade. Né? Como um, 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 um bolso desvirado, né? um bolso do avesso, uma roupa do avesso, é a mesma roupa, só que do, do lado da, da perspectiva interna. Itinerante é o que vai para fora. O que itinera, o que sai, né? De, de um lugar e vai para o outro. Porque é aí já é uma contraposição, assim, conceitual desde o próprio título dos dois primeiros capítulos, né? No primeiro, na primeira sessão avesso tem poemas que, como eu disse, eles se direcionam para dentro. É Nascimento, começa com o poema 1989, que é o ano que você nasce, né? Máscara justamente apresentando a máscara como uma linha limítrofe entre o dentro e fora, vertigem que fala de uma experiência que é absolutamente fundamental para você, constitutiva não só do teu campo da tua atuação literária, mas talvez do teu campo psíquico, do teu campo de, de personalidade, emocional e etc. Depois, eu não escrevo, tem aquele poema seguinte, né? O rasgo, rasgo, né? Rasgo minha pele. É isso que também fala de pele. E depois o fome, que também fala de pele. Começa com, as, com a descamação e etc. Né? E que, ou seja, é uma linha indivisível. Né? Que inicia hum. com a frase do Borges, inclusive, esse último poema. Né? Que é o animal vive na eternidade do instante. Ou seja, tudo isso constitui assim, esse limiar do que está dentro. E o que está dentro é o que está do avesso, só que mostrado. Né? o dentro ou o lado de o verso exposto, o lado de dentro, de dentro em cena, digamos assim. Né? O capítulo seguinte se opõe a esse, numa certa dimensão, que é justamente da itinerância, né? o que vai para fora. Por quê? Começa com o poema um espelho, colocando o lugar em relação de alteridade de outro, eu e outro, né? porque o espelho coloca o eu mesmo como um outro, é no espelho que você se reconhece, só que você só se reconhece a partir de outro, que é a tua imagem. É, inclusive no primeiro podcast nós falamos sobre o estádio do espelho de Lacan, que é basicamente sobre esse tema, né, como o, a personalidade do sujeito se dá na imagem, ou seja, ela se dá através de um outro outro né. na sequência tem domingo que é uma se simula ali uma volta na, na, na quadra né etc, Santo Antônio que é um bairro, ou seja, uma circunscrição que sai de casa e vai no na sequência ponte onde você tem o verso, né, que é a maior viagem até o outro, é né, o verso que termina esse poema, e termina com uma poesia mesmo, itinerante é o um nome, né, que é, que tem uma frase que eu acho linda, que é estar vivo é se deslocar. Ou seja, nesse, reforçando esse sentido de itinerância, que por sua vez se contrapõe a tudo que se disse no primeiro capítulo, né, que é o avesso, que é o de dentro. A segunda parte do livro, assim, o meio dele é composto pelos pelos capítulos Café da Tarde e Bruxas, onde eu também consigo identificar, sem assim, uma mesma contraposição, quase que de espelhamento entre o primeiro e o segundo. Né? Café da Tarde começa com o poema Medos e Mitos, né? é onde Lê C. eu anotei um verso aqui, começa, né, a quantas chaves esconde teu mistério. Na sequência tem um poema chamado Sabedoria do A do Doa é do, -a -quim. do -a -quim, né uhum. é, onde tem um verso lá que eu acho é, 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 característico desse poema todo é que é eu quero ficar meu barril caverna <coughs> na sequência ainda tem brincante e bicho humano que vou, a gente vai pedir para você ler no ao final aí do, do podcast bom em contraposição a isso café da tarde que é um demorei muito para entender o porquê que você nomeia esse capítulo bastante curto né com esse com esse é, título, aparentemente tão prosaico, sendo ele um capítulo muito denso, acho que, na verdade, o mais denso de todo o livro. É um capítulo bem curtinho, né? Tem quatro poemas, se não me engano. Mas eu entendi nessa perspectiva de contraposição quando li o próximo capítulo, que é o Bruxas. Que aí você começa com o poema Dois Meio poço, né? Tem um verso nesse poema que é. Ela que tanto queria um dia de domingo, vivia um redemoinho, né? Ela que tanto queria um dia de domingo, vivia um redemoinho. Olha só como elas vão caracterizando uma, um sentido de... É, como é que eu vou colocar? Esse âmbito da bruxa que se coloca numa, numa incontinência, numa inconfidência, numa, numa rebelião. Um certo... evoca para mim sempre esse sentido de rebelião, né? O segundo poema é álbum, onde, onde se diz, né? Ela já não se reconhece mais nas fotos de adolescência. O terceiro poema é potência. <cười> Começa dizendo, né? A mulher é qualquer coisa, menos frágil, etc. É punhal. Tem essa, esse verso no poema também. Né? E enraizar. Outro verso desse poema, ótimo, que eu acho... A menina gostava de... Estar na beirada. Né? Então, esses, esse capítulo Bruxas né, dá uma dimensão de, de, de justamente estar na é, 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 gauche, na vida, na existência, no tempo. É exatamente um, uma certa oposição ao café da tarde, que é o anterior, né, que, onde se coloca de novo uma estabilidade, uma conformação a um barril caverna para sintetizar. E por último, ele termina com essa contraposição que eu acho mais interessante do livro, que é a Biblioteca e Casa. São os, o, o, o nome dos dois últimos capítulos né, do livro. Biblioteca começa onde tem um, um verso em espanhol que, que você encontra escrito à mão na margem de um livro de poesia espanhola do século XVIII, XIX, que é Me Enamore de una Biblioteca que é muito curioso, né, achar uma, um verso escrito à mão dentro de um livro antigo, etc. E eu sei que no espanhol eles têm uma, uma, uma expressão assim, mais ou menos comum, que é me namorei de um torvelino, que é isso, né, me namorei. E aí, no, o, enfim, o poema vai falar dessa, desse sentido de... Deixa eu seguir aqui para encurtar. Ainda no, nesse capítulo Biblioteca, tem um poema Morangos, que daí talvez nós tenhamos a sorte de você lê-lo hoje ainda, é, e um poema de amor declarado, né, que é Flor do Deserto, chama, né, e, e é isso, né, também é um, é, um, é, um, é, um, é um capítulo bastante curto, mas a biblioteca, esse, esse capítulo, embora pequeno, ele fala assim de, da paixão, eu acho que ele talvez eu consiga ler a partir dessa, dessa chave, né, e se contrapõe aí ao último, que é Casa. Casa é os poemas Raízes, Quarentena, Labirinto e Reencontro. Não sei se são todos esses poemas, mas é, eles reafirmam esse sentido de casa que se contrapõe de novo ao anterior né, biblioteca que eu acho que... Enfim, Raízes tem o um verso Raízes que saem dos meus cabelos, raízes em minha faringe, laringe, amígdalas e tireoide. O poema Quarentena é um circuito em torno da casa, né? porque não poderia ser diferente. Quarentena, obviamente, aqui se refere ao isolamento né? que passamos nesse, nesse último ano, e dentro do qual o livro foi escrito, acredito, né? ou parte do livro, certamente esse poema. Na sequência, Labirinto, que de novo reforça o sentido de uma prisão em círculos, né? ele fala sobre esses termos, e termina no Reencontro, né? que é que tem um verso que eu acho bem é, típico desse capítulo, que é, nos enraizamos a vida que pulsa. Queria que você comentasse essa, essa leitura e me dissesse se você vê ou não sentido nisso tudo.
1: Muito obrigada, Gustavo. Um, eu vejo muito sentido, sim, na tua leitura. É... Eu não havia pensado nessa contraposição entre fora e dentro. Uh, o, que é o que eu achei muito interessante, eu concordo uh, totalmente. É, principalmente na parte do dentro, né, na, na primeira sessão do avesso. Que é um momento que eu me coloco também. O né, é, meu eu poético uh, aparece bastante. Uh, no itinerante, sim só acho curioso falar que o itinerante ao mesmo tempo que ele é para fora ele também está na casa né? uh, no poema Santo Antônio é, olhando para fora né, aqueles raios de sol é, mas a, olhando para fora a partir do ponto de vista de dentro de dentro da casa né? é, o poema Carlitos que eu gosto muito também é, fala dessa dimensão exterior uma, uma dimensão até uh, de outros mundos possíveis através dos olhos dos gatos, né? um, que outros mundos ele enxerga que a gente não enxerga. É... Tem um olhar para fora também a partir de um olhar de dentro, né? que é eu olhando dentro de uma casa para um gato. Ah, né? uh... E o poema itinerante, sim, uh, que o Estar Vivo vai Se Deslocar. Um, sim, tem essa itinerância, essa jornada, esse é. sair né, de si. Você comentou por que o Café da Tarde, o título, né? Uh, isso tem uma história bastante curiosa, que eu não sei nem se eu deveria contar aqui. Mas que existia um Opa, poema. Havia um poema chamado Café da Tarde no livro. Que, por fim, eu não gostei mais do poema. E tirei. E eu fiquei preocupada de que uh, talvez a sessão não ficasse tão compreensível por eu ter tirado uh, o poema que levava o título né, da sessão. Mas eu acreditei que sim, uh, principalmente por conta do poema do Sabedoria do Aken. Eu acho engraçado e interessante que, uh, para algumas pessoas que eu apresentei o livro, uh, que me deram leituras muito valiosas, sou muito grata a essas pessoas, um, não viram essa dimensão uh, um pouco mística dessa sessão do café da tarde. E, para mim, é bastante mística essa sessão é, do Medos e Mitos. Eu estou falando da morte, na minha percepção. A sabedoria do Aken é muito interessante, porque é justamente uma sabedoria que dá a entender que é alguma coisa sublime, mas que é do Aken, que é uma coisa ordinária, uh, do cotidiano, simples, é, viva né? e e eu, e eu acho que eu consigo tirar essa lógica Mística nessa sessão que eu imaginei que tivesse um pouco mais né eu falo da tatuagem na minha pele um laço infinito da esperança do hoje eu trago sempre para hoje eu trago uma ideia infinito né sabedoria grandezas mas trazendo para o aquém, trazendo para o Pro ordinário Pro início, mesmo, é mais né?
0: prosaico da, <coughs> existencial, da assim existência.
1: Da existência, né? É... E termina com o bicho humano, que no bicho humano isso fica muito mais claro, assim, né? Uh... Mas ao mesmo tempo eu vejo uma dimensão bastante mística nesse, nessa sessão, que talvez o poema Café da Tarde desse um pouco mais, uh, mas que eu achei que... E eu quis manter, porque eu acho muito bonito uh, essa ideia que fica que fica um pouco mais clara ao final, no pós-fácil, né? Que eu comento sobre a utopia do café da tarde, a utopia do avesso, a utopia do ordinário, né? Uh, que eu acho que, na verdade, eu acho que eu gosto de trabalhar com, com essas ideias uh, um pouco estranhas. Um, talvez contraditórias até, um, porque você imagina a utopia de algo grandioso. E eu falo uma utopia do café da tarde. Coisa muito simples, né? Uh, e que foi algo que eu tentei trazer ao longo da. Eu, acho que a gente pode conversar, vai conversar um pouco sobre isso depois, é, mas que eu tenho. A minha, tanto enquanto uh, escritor, enquanto poeta, na, enquanto estilo uh, literário, um, essa ideia da, da singeleza, da simplicidade no texto, é, em alguns poemas, ou na maior parte dos poemas, quanto também. Uh, do ordinário dos temas, né? E então eu achei bem 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 interessante isso do dentro e fora, e eu acho que o dentro e fora ao mesmo tempo eu também vejo o fora na sessão, na primeira sessão do avesso. Eu achei lindo isso, que o avesso tá dentro, né? O avesso dentro da nossa pele. Isso eu não tinha pensado não. É mas que eu acho que essa contraposição é muito importante é muito é uma tensão que existe ao longo do livro, né? E o raízes, por exemplo, quando a gente já vai lá para o final, uh, o raízes eu tô, é algo completamente interior, né? Não tem como ser algo mais interior do que raízes, uh, mesmo estando numa sessão uh, Faz sentido. da casa, casa, né? Da sessão Sim. da casa mas uh, que ao final, eu ia comentar sobre isso, a casa, ela dá uma ideia que vai entrar no espaço doméstico, mas ao final tem uh, um espaço social, né, como esse reencontro, como uma reconstrução de um, mundos possíveis, de novos mundos possíveis. Tem uma questão muito social uh, no último poema também, do Chama, né, é... quase um, um poema manifesto, digamos assim, para terminar o livro, né, é que sai um pouco dessa esfera doméstica e vai para o encontro de uma, uma esfera social, se eu posso dizer, desse, desse modo, né? Só então, acho que é isso.
2: Muito legal. É, a gente... Eu trouxe uma, uma leitura também aqui, mas eu acho que tem tudo a ver com justamente com o, com o que vocês vêm comentando sobre o trabalho, né? E eu fiz, Flávia, uma... Eu estava pensando sobre o livro e eu fiz uma, uma colagem com alguns versos tirados de vários uh, poemas diferentes sobre que eu acho que eles se ligam de uma maneira que acaba formando acho que um tema que perpassa todo o livro. Uh, eu vou ler essa colagem é o seguinte. nenhuma coisa, nem outra. Sou, não sendo e sigo sendo. Eu, uma outra. Bambu oscilante das possibilidades. Só me percebo como polifonia. A gente tá e não tá. A gente é outra. A maior viagem é até o outro estar vivo é se deslocar nada do que está vivo é permanente todos nós precisamos de um pouco de desequilíbrio somos incompletude na flu... na fluidez na somos incompletude no fluir do entre o vazio a esperança é, então me parece que tem um nesses versos todos que eu citei aqui nessa colagem me parece que tem um tema que é o um tema da indeterminação é, ou que enfim que segue uma tradição da negatividade que é uma, uma, uma tradição bastante longa assim no pensamento uh, a gente tem ele uh, vindo desde a, pelo menos desde a teologia, Apofática da teologia mística uh, medieval, é, que eu acho que uh, é um, algo que aparece um pouco, uh, ou que pelo menos se assemelha um pouco nesse sentido, uh, aqui nesse trabalho, uh, e vindo mais, mais adiante, algo que aparece, obviamente, na dialética, essa questão de uma coisa e seu universo um e o outro, né? essa oscilação entre um ponto e o outro, e algo que se nega a si mesmo e que se nega a partir do outro, e aparece uh, de modo muito uh, forte na, na psicanálise do Lacan, no pensamento do Lacan, essa ideia da indeterminação né? no desejo, desejo como algo indeterminado, algo que você não sabe muito bem o que é, que te move um pouco adiante, o sujeito barrado, é, a, a própria noção de a própria noção do real né, como algo que não pode uh, ser simbolizado, algo que não, não entra ali no, 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 no simbólico, no, no imaginário, mas que, tá, uh, que é impossível, né? e que é uma negação uh, de uma realidade mais próxima, que a gente enxerga de maneira mais uh, imediata, uh, ao mesmo tempo que tá, faz parte também dela. E, então, a gente, assim, que é um pouco neurótico, ou talvez bastante, né, Gustavo?
0: Bastante, no caso, né?
2: É, a gente olha para essas coisas e admira, né, para essa, essa visão da vida, né, porque o neurótico, ele é muito... Ele, ele sofre de excesso de determinação, né, ele tem muito pai, ele tem muita lei, ele tem muita ordem, e aí quando a gente ouve, assim, esses versos, né, não sou uma coisa, nem uma coisa, nem outra, é, sou não sendo, né, é, a gente tá e não tá... É, isso é quase que um, um remédio assim para <risos> é o remédio que a gente queria ter para para as nossas uh, loucuras <risos> e eu faço então um, uma ligação disso que é a seguinte uh, como eu já disse essa essa temática da negação ela tá muito próxima da espiritualidade da espiritualidade oriental né uh, da espiritualidade, da espiritualidade oriental no cristianismo, a, a, a teologia apofática, a teologia, o jeito de pensar, a espiritualidade lá dos, do, é, da Igreja Oriental, mas também do, das, das próprias religiões orientais, eu acho que pensam no o budismo, trata disso de maneira muito profunda. É, e o, o poema. Ou a poesia veio, a gente olha, se a gente vai retrocedendo na poesia, a gente chega sempre em poesia religiosa, né? até nos gregos, né? até nos gregos, poesia era o campo
0: da hum, religião. Né?
2: É e então uh, ali já na cultura moderna, chegando ali no Kant, o papel do, da arte passa a ter a ver com o sublime e aí assim, ele, ele como que está negando essa função do poeta de trazer a mensagem de Deus, a mensagem dos deuses mas ele coloca uma outra tarefa para o poeta que é talvez maior ainda né? que é atingir essa dimensão do sublime através do seu trabalho que é, uma, é uma, algo tão grandioso que faz a pessoa que se lança ao trabalho tanto das, das artes visuais, da música, da poesia até olhar e falar, olha, eu não dou conta disso não. E, e, mas chegando ali no Hegel, ele se contrapõe ao, a essa noção de sublime no Kant, e ele, ele diz assim que a, a, a fé já não é mais necessária nesse mundo a partir, a partir da sua noção de que Uh, há uma continuidade entre o mundo e Deus onde através dessa, desse pensamento dialético ele consegue atingir certas determinações através da razão então a fé já não é mais tão importante então os artistas e os poetas eles não precisam ser uh, pessoas que trazem a mensagem de Deus, a mensagem de Deus está aí. Então ele propõe aos uh, artistas que pintem o domingo da vida. E você tem uma um poema, né? Vocês estavam comentando aí que é justamente o domingo. Eu vou pedir licença para você para ler esse esse poema é, domingo. Não preciso de muita coisa. Um bom livro, a companhia lânguida dos pequenos felinos, um cafezinho no bairro, um caderno para escrever versos soltos, um passeio de bicicleta na orla do Guaíba, uma tarde de sol com tempo ameno. É a ordinária alegria imanente. E tá bom assim. Eu acho que tem então uma conexão muito grande entre nesse poema de uma maneira muito clara assim, com essa, essa noção de domingo da vida do Hegel, que vem justamente da ideia de que essa presença de Deus é imanente no mundo, na natureza. Então eu não preciso sabe, falar necessariamente sobre Deus. Eu posso falar da Orla do Guaíba? Que eu estou falando ele sobre tá falando Deus. Ele está falando de Deus, né? que ele se
0: expressa sobre ele. Ele se expressa as ali. As belezas da vida também.
2: Então, tem uma contraposição, acho, que nesse teu livro, entre essa noção super profunda da indeterminação, da negação, desse lugar que eu tô e não tô, que eu sou e não sou, e que eu não sei bem como é, é ao mesmo tempo que, junto com isso, tem o um cotidiano. E uma poesia do cotidiano, né? E essas duas coisas se uh, se entrelaçam nessa isso que você cita como a utopia de um café da tarde. Então uh, eu eu eu, que, eu eu queria que você comentasse um pouco sobre essa noção de talvez de uma espiritualidade que aparece Uh, no, no cotidiano, e, e se tem alguma, alguma influência uh, de alguma noção assim, próxima dessas questões de espiritualidade no, no teu trabalho mesmo, como na poesia.
0: Eu queria fazer um parênteses antes da, da Flávia responder. Eu acho que tanto essa minha noção primeira de contraposições, e assim, esse campo meio paradoxal, Quanto a essa noção de indeterminação levantada pelo Gil, acho que elas ambas dão conta de um, de um retrato assim altamente realista da vertigem. Né? São a, a vertigem poderia ser assim num campo complexamente é, pintado e descrito como essas como essas essas coisas que a gente levantou aqui, né? Paradoxo, indeterminação. Não sei, o que você pensaria disso, Flávio? Ah, com certeza, com certeza.
1: É, respondendo que eu, bom, muito obrigada Gil uh, sobre os seus comentários é, eu acho que você pegou um ponto muito fundamental do livro uh, e eu gostei muito, uh, eu, eu acho muito legal isso de outras pessoas ainda mais vocês como dois artistas o Gustavo como escritor também, o Gil também escreve é, de dar essa sensibilidade uh, essa leitura sensível que vocês me deram e e eu acho que isso é sensacional, um, que essa questão da indeterminação é, é tão fundamental para o livro, e eu gostei que você falou a indeterminação como uma questão, um, não sei se eu posso dizer desse jeito, mais espiritual, profunda, melhor dizendo, a indeterminação como algo profundo, e o outro, talvez, como algo mais ordinário. E o que eu acho que Uh, achei muito interessante, mas na minha perspectiva, o outro quer ser engolido, o outro, e aqui você perguntou de referências, uh, eu acredito que meu livro uh, tem algumas referências até mesmo animistas, é, dessa natureza uh, com alma, dessa natureza de outros seres, né, um, de, enfim, dessa perspectiva animista de alma uh, em outros seres, é, que no poema Fome isso fica muito claro, né, dessa fome cósmica, que nós, todos os seres, estamos todos na barriga do tempo. Né? E tem um outro poema também que eu falo, que eu vejo as chamas, uh, no caso o eu lírico, né, eu vejo as chamas do sol e me pergunto que gosto será que tem? Eu gostaria de engoli-las. Né? Eu sinto como esse outro, esses outros... Uh, como um desejo de reconhecimento uh, e um desejo de incorporação mesmo, de, de, de algo glutônico mesmo, que tem o que é um, um verso do, do poema Fome. É, e outra, outra referência também, um, que no, no poema Flor do Deserto, né, uh, isso aparece também... Uh, como uma referência de um cristianismo místico, primitivo, um, do deserto, uh, do silêncio, um, de, um, de um misticismo muito, muito que foi se perdendo ao longo do, da história. É, e como eu achei muito bonita essa questão do domingo da vida, né tem até um poema, Domingo, que você leu, é, e eu acho que eu cheguei a comentar isso na resposta do Gustavo, uh, a, minha, minha, a minha caminhada com a poesia foi uma caminhada de muitas mudanças, assim, de, de referências, de, de estilo, de modo de escrever, um, e esse Domingo da Vida eu vejo como algo extremamente sublime, é, e por ser algo que, enfim, a gente vive, um, a gente visualiza, a gente toca, é, Nessa poesia do cotidiano, né? Um, e retomando a questão da indeterminação... Uh, de fato, perpassa o livro inteiro... Uh, talvez mais, tra talvez trazendo o conceito que o Gustavo trouxe de dentro e fora... Uh, essa questão da indeterminação fica muito clara no início, né, no avesso... Uh, Nessa questão de estar na beirada, de estar é, de estar e não estar, na ribanceira, na brecha, né, em outras possibilidades. É, tem um, um, um verso, que eu acho que é o verso que eu mais gosto do livro, é, que é o bambu oscilante das possibilidades. Né? É, e eu acho que isso é absolutamente indeterminado. É, que a cada escolha, uma nova semente é plantada, isso eu estou trazendo do, do poema, que a cada escolha, uma nova semente é plantada, enquanto uma lavoura inteira morre, né, uh, e, e vem esse bambu que oscila, e você escolhe uma coisa, e morre todas outras possibilidades e tal, e isso para mim é absolutamente fundamental uh, nessa minha experiência com a Vertigem, que o Gustavo comentou, uh, nessa vertigem, como uh, um outro lugar, uh, um outro lugar, talvez, para uh, uh, pro, pro, os leitores, meus primeiros leitores que compraram o um livro na pré-venda, uh, tem um textinho numa carta que eu enviei, que eu falo, eu convido o leitor a fazer comigo o giro e o salto ancestrais. Uh, o mundo gira, na vertigem você também gira, né? Uh, não como algo romântico porque é uma sensação absolutamente horrível uh, mas como um outro lugar um outro lugar desconhecido indeterminado uh, que eu tenho que eu tenho pavor uh, mas que ao mesmo tempo me deu coragem também para escrever esse livro né uh, acho que é, isso.
2: é interessante que acho que as questões que a gente trouxe do livro até agora tanto o Gustavo, você e o que e essa última leitura que a gente fez dessa questão do cotidiano, da indeterminação, são coisas muito ligadas ao à esfera talvez assim do doméstico, do privado, né? As, as pessoas ligam muito à espiritualidade, à, à psicanálise o é, a, a, a própria poesia, de, de certo modo, algo que está quebra dentro de casa, né? Mas eu acho que todas essas questões têm algo de público, uh, algo que interfere ou, ou tem algum diálogo com a esfera pública. Nesse sentido, uh, eu acho que tem um tipo de poesia que... Uh, de, de arte que está preocupado com a forma está preocupado com o fluir ali do, da, da, do sentido da coisa e tem uma outra que está preocupada em interferir na esfera pública trazer uma dimensão engajada de militância né? ou em, nos casos mais é, mais radicais eu acho que chega no, no ponto que é o agente próprio né que é a propaganda. Propaganda que tem o um objetivo de uh, converter pessoas a uma ação específica, né? Para assim, né, no caso lá do Brest, ele fazia teatro para pessoas se inscrever no exército vermelho, assim, não era para trazer uma reflexão sobre a vida e tal. É o um caso mais extremo, eu acho. Então assim, como é que você coloca seu trabalho? Ele tem um pouco assim de uma um pensamento também sobre essas coisas assim, um pouco mais políticas? Deixa
0: eu complementar, uh, uh, aproveitando essa pergunta, que, 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 você acha que existe ainda essa contraposição, Flávia? Porque é uma contraposição muito antiga, né? do artes gratia artes, a arte pela arte, que vem de, 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 de raiz assim, lá do 16, 17, né? e essa arte engajada, politizada, etc. Né? Parece que essa contradição deu uma arrefecida e hoje acho que ela volta a ser comentada né? como, uma, como uma dicotomia, como dois tipos duas atitudes dos poetas perante a realidade. Você acha que isso ainda é válido, essa, essa divisão?
1: Bom, uh, eu acho que eu posso responder uh, primeiro a pergunta do Gil, e aí eu complemento uh, finalizando com a do Gustavo. É, eu respeito todo, todo, toda a forma de poesia. Uhum. Uh, a minha preocupação não é uma, uma poesia engajada, Uh, até aparece, uh, principalmente no último poema, o Chama, é, alguma construção de um mundo possível, uma utopia uh, coletiva, uh, de uma construção social, uh, outra construção social possível. É, também aparece nos poemas uh, da Sessão Bruxas uh, uma questão do feminismo muito marcado, muito forte, para mim é muito importante, na minha trajetória também, mas eu, na minha escrita, não estou preocupada é, de fazer uma poesia engajada, propaganda, nada disso, isso não é minha preocupação, respeito quem faz, temos grandes autores que fazem também, mas não é minha preocupação no livro. A questão da função social da poesia, vou fugir um pouco da pergunta, mas que eu acho que pode complementar. Uh, isso eu falo da poesia, mas eu falo da literatura de modo geral. Eu acho que são encontros uh, e descobertas possíveis uh, de humanidades, né? uh, de outras formas de existência, outras formas de ser, um, outras formas possíveis, uh, de um encontro interno também, Uh, na minha trajetória foi assim, a minha relação com a poesia, os meus interlocutores principalmente são os uh, escritores que eu leio, uh, que nem sempre estão vivos para conversar, uh, mas uh, começa essa descoberta mesmo de, de outros mundos, de outras humanidades, uh, e, e me tornar desse modo uh, cada vez mais humana. Eu acredito que nesse, nesse aspecto, o escritor, o poeta, tem um papel fundamental uh, desse letramento, uh, de potencializar esse letramento, de potencializar uh, essas descobertas, e esses encontros com outros, uh, com outras humanidades, com outras realidades, com outras perspectivas. Uh, ainda mais nesse momento político que a gente vive, né, uh, de, de um pensamento estreito, uh, sendo cada vez mais estreito, Uh, autoritário, é, de, enfim, contra a diversidade. Uh, então, acredito que a literatura uh, é, tem um papel fundamental nisso, uh, de potencializar uh, outras realidades uh, além daquelas, além do, de um autoritarismo imposto. Né? Um, então, eu vejo mais desse modo. Agora, em relação ao que o Gustavo falou sobre se faz sentido é, hoje ter essa discussão, olha, é, eu não me preocupo muito com isso, assim. Eu, se eu leio um livro, uh, eu, eu leio um livro, se eu gosto, se você tem um livro, um, isso acontece muito né, em algumas poetas um, que escrevem uh, sobre um feminismo bastante marcado nos livros sobre as mulheres, eu acho lindo esses livros, lindo, 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 Tamb, lindos também, é, me identifico como uma mulher feminista, como uma feminista, me identifico completamente, é, e eu acho que, mas a beleza está no livro, não necessariamente no tema, né, um, então eu não fico muito preocupada é, com isso de, ah, tal autor tem uma linha, política, mas uh, faz uma poesia engajada, faz uma literatura engajada. Se é poesia, se é uma boa poesia, se é uma boa literatura, é uma boa literatura, sabe? Não interessa muito uh, se tem um objetivo um manifesto. E eu acho que isso vale para todas as artes, né? Um, para as artes visuais, para música, também para o teatro, né? Um, muito marcadamente. Acho que é isso.
0: Flávia, queria que você falasse um pouquinho do seu processo criativo nesse livro. Você já cita, mencionou um pouco isso no, na leitura inicial do, do Pós-Fácil, né? Mas esse livro parece que ele tem uma especificidade aí. Você pode dizer pra gente?
1: Sim. Um, esse, como eu comentei, então, na, na introdução, é, foi após uma crise de vestígio, a pior delas, né? Um, que eu resolvi, não, eu vou escrever. Eu sempre escrevo desde muito nova, Uh, nunca tive coragem de publicar. Um, e, e no meu caso de processo, uh, foi totalmente indisciplinado. Agora, para o meu próximo livro, eu estou tentando ser uma pessoa mais disciplinada, de tentar escrever mais vários dias na semana. Todos os dias eu não consigo ainda, mas pelo menos vários dias na semana. É, e eu escrevo à mão. Eu tenho alguns cadernos uh, que eu escrevo. E e nesse nesse livro o meu processo foi esse de uh, escrever nesse caderno depois eu passava para o computador alguns eu editava e mudava completamente o poema uh, outros uh, ficavam bem mais parecido com o que eu havia escrito no papel uh, e no meu caso eu tenho eu tenho uma relação que eu uh, uma relação física que eu gosto muito do contato da, da caneta ou do lápis no papel. Então, por isso que eu escrevi à mão, eu gosto muito, é algo que eu faço sempre. Um, e o processo criativo foi bastante caótico desse livro, bastante caótico, não teve uma, uma orientação, uma disciplina. Ao final, eu tinha assim, um tema central, que era o tema da vertigem, e ao final um, eu organizei, pensei numa sessão e tudo, mas eu não escrevi, Uh, cronologicamente, pensando nos poemas, pensando nas sessões, elas foram nascendo uh, com o tempo a partir dos poemas, assim, né?
2: Muito legal. E acho... Uma coisa que me interessa, assim, na poesia é o quanto que o autor, se, na hora de construir seus poemas, no seu processo, como você estava comentando sobre o processo, é, o quanto que você se preocupa com a forma, o som, a sonoridade, essa, esse lado estético que às vezes, às vezes num poema a gente não quer nem saber o que, que o cara quis dizer, qual é a mensagem, qual é o tema, qual é o... não interessa muito o conteúdo, a gente só acha aquilo tão bonito que basta, né? e em outros casos parece que a pessoa... Teve, fez questão de passar uma mensagem, de se comunicar, de passar uma ideia. Né? Então esse esse equilíbrio entre som e sentido, assim, como é que você pensa isso no seu trabalho?
1: Acho muito legal essa pergunta. É... Uh, no meu livro, por exemplo, tem um poema que é o Raízes, uh, que a partir desse dessa desse conceito que você trouxe, ele é basicamente só som, né? Uh, os sentidos da pessoa que faz uh, é um poema para ser lido em voz alta, né? Uh, tem uma musicalidade, uh, a meu ver, tem uma musicalidade nele. É, enquanto o poema chama, que é o último poema, ele é basicamente um poema manifesto mesmo, assim, né? É, passando, digamos assim, uma mensagem. É, mas eu não tô, de fato eu não estou muito preocupada com isso, não. É, se tal poema, eu vou pensar mais ah, numa questão ah, lírica, estética ou, ou sonora, e tal outro poema, eu vou pensar mais num... Mas não fico muito preocupada com isso, não. Eu acho que, assim, eu escrevo ah, dos dois modos, eu escrevo de outros modos também, eu acho que não, não se limita a essas, esses dois termos de som e sentido. É, é... E eu acredito que depende, no caso do Vertigem, é, cada poema dava tonalidade de voz. Ah, vou retomar. No caso do, do, do Vertigem, cada poema da, dava a sua, o seu tom, não é? Ah, como eu escrevo à mão, como eu comentei, eu escrevi no caso desse livro. Uh, enquanto eu ia escrevendo os poemas, uh, ele ia tendo a sua forma, o seu som, e eu não estava preocupada isso a priori. Né? Não, não escrevi um roteiro. Nesse caso, uh, eu também escrevo contos, estou uh, escrevendo um romance também, aí é completamente diferente. Eu tenho um roteiro, eu tenho meus personagens e tal. Mas no caso do Vertichim, não. Uh, não havia um roteiro. Né? Havia uma ideia de um tema a ser trabalhado, a ser... Uh, a ser atravessado né, uh, nesses poemas, uh, mas eu não estava muito preocupada com essa questão da forma ou do sentido, não. Eu acho que cada poema, ao, uh, no processo de construção, que indicava essa forma.
0: Flávia, você é editora também, atua profissionalmente, né? Como editora, e, como é que funciona isso? Assim, você agora tendo, digamos, a visão do outro lado do, do balcão, né? como escritora também.
1: É bem isso, eu acho uma pergunta muito legal, porque na, na maior parte dos poemas, como eu falei, eu escrevia no meu caderno, em alguns cadernos, e ao passar para o computador mudava completamente. Pode dizer que são poemas completamente diferentes. O Morangos, que eu vou ler ao final... É, foi um poema que eu trabalhei por um mês nele, eu mudei muita coisa é, nesse caso que é um poema narrativo é uma, eu conto uma história ali no Morangos, né uh, enquanto outros poemas como Fome, ele é absolutamente igual ao que eu havia escrito no papel né? foi quase como na verdade eu fui tomada pelo poema é muito, foi muito interessante assim, esse processo, eu fui tomada pelo poema ao ver uma bergamota, né, uma tangerina, aqui no sul, como eles chamam, é, na mesa, e pensar sobre o tempo, pensar sobre esses desgastes, como a gente é transformado pelo tempo, né. É, e saiu o poema absolutamente igual do papel, foi o único caso, absolutamente igual do papel para o computador, né.
0: Esse poema você vai ler pra gente depois, né.
1: O fome também? Tá, pode ser, pode ser. Hum, então, assim, enquanto agora... É, eu acho que tudo isso eu aprendi numa oficina que eu fiz com Carlito Azevedo tudo é escrever tudo é, não sei se é bem isso que ele disse mas foi isso que eu entendi pelo menos uh, mas uh, que tudo é escrever é, então enquanto eu estou lendo eu estou escrevendo, enquanto eu estou editando eu estou escrevendo, enquanto eu estou escrevendo eu estou escrevendo obviamente é, enquanto eu estou vendo um filme eu estou escrevendo, então, nessa conversa que a gente está tendo aqui tão incrível eu também estou escrevendo é, então eu penso desse modo. Uh, a função de editora, na verdade, eu acho que por muito tempo mais atrapalhou do que ajudou, porque me deu mais medo ainda de escrever, uh, por um critério alto de qualidade, digamos assim, e um medo muito grande muito grande, e uma muito insegurança muito grande. Uh, então eu acho que mais atrapalhou. É, hoje em dia eu acho que eu consigo equilibrar mais e, equilibrar não, eu consigo conviver. Com esse lado editora, obsessiva, crítica, que acha erros, uh, com o lado de escritora que se lança no mar dos erros <risos> e se deixa ficar ali nesse mar desses erros, assim, dessas outras possibilidades, né?
2: Muito legal. A gente tem num, uma tradição assim que está se fazendo nesse podcast que é de fazer sugestões. Uh, de leituras é claro que fica a minha do Gustavo a sugestão da leitura do livro Vertigem da Flávia Leal pela editora Patoá, né Gustavo
0: lançado nesse ano nesse mês são é um breaking news aí né
2: isso e, e daí a gente pediu para você trazer umas umas sugestões tuas uh, enfim fica para você
1: uh, eu vou indicar dois romances uh, da autora Micheline Verunski uh, ela é escritora, tem vários livros publicados, é historiadora também uh, o primeiro uh, se chama, que foi o primeiro que eu li dela se chama Nossa Tereza Vida e Morte de uma Santa Suicida que foi publicado pela editora Potuar é, se não me engano ganhou o prêmio São Paulo de Literatura e é um livro lindíssimo, eu indico e eu não li esse ainda, acabou de chegar na minha casa hoje, mas eu vou ler, uh, e eu estou muito curiosa com esse livro, que é O Som do Rugido da Onça, também da Micheline Verunsky. Uh, ela fala uh, sobre isso aqui, eu vou dar um resumo sobre o que é o livro, uh, ela comenta sobre a expedição dos naturalistas uh, do século XIX, o Spic e o Március. Uh, enfim viajaram para várias regiões profundas do Brasil um, e levaram, retornaram para a Europa, levaram vegetais, minerais uh, das regiões que eles visitavam, desenhos, uma série de desenhos que eles fizeram né, enquanto botânicos uh, e também levaram, na verdade, raptaram duas crianças indígenas e a uh, que levaram para a Europa. E a Micheline Verunski ela comenta a partir da perspectiva nesse, nesse romance, a partir da perspectiva dessas crianças indígenas. Né? Então, eu estou com muita vontade de ler o livro, então, por isso que eu, eu comentei. Vai ser minha próxima leitura. Uh, de poesia, vou indicar duas poetas que eu amo muito, muito mesmo, que é a Eunícia Ruda uh, e a portuguesa Dília Lopes. né? Eu acho que eu vou ler. Uh, a Adília foi muito importante na minha trajetória enquanto escritora, eu lembro que quando eu li o primeiro poema dela, eu falei, meu Deus, pode escrever assim, então? E eu fiquei encantada, uh, encantadíssima. Até hoje eu me arrepio com os poemas dela. E eu vou ler um poema que está no livro Um Jogo Bastante Perigoso, uh, da editora Moinhos, uh, que se chama Um Quadro de Rubens. Eu vou ler então o poema. Vi-me como, vi como oprimida, num ajunta a gente, ora, eu só suporto pessoas à distância, de preferência com uma mesa de permeio. Acontece que uma mulher foi projetada para cima de mim com um cigarro aceso. Há pessoas que vão para junto a gente fumar cigarros. Ora, eu tenho as queimaduras. Muito por sua vez, caí por cima de uma mulher que era um sex symbol depois de sofrer uma homotetia de razão superior a um. Há pessoas que vão para junta gente com dez alcinhas. Era o caso do sex symbol. O vestido tinha três alcinhas de cada lado. E o sutiã alças em duplicado. Se caio para baixo, passam-me por cima. A única saída é sair por cima. Disse, disse de mim para mim. As pessoas do junta-gente. Reparei eu então. Eram feitas aos degraus. Comecei a subir pela que estava mais perto. Era uma mulher, dei por isso quando começou a gritar. A menos que fosse um contratenor, mas alguém te... a menos que fosse um contratenor, mas alguém teve a mesma ideia que eu e começou a subir por, si... por mim acima. Ora eu sou intocável. Agora já nem consigo dizer nada de mim para mim. O de mim para mim acabou. Não há lugar para mim num quadro de Rubens. E eu achei muito legal, porque assim, hoje em dia o que eu mais queria era uma junta gente. <risos>
0: que, eu né? dizer que saudade de juntar gente. Que saudade <risos> de
1: juntar a junta gente. Eu que não gosto de juntar a junta gente. Nesse momento, eu acho que todos nós, né? De quarentena da pandemia, é o que a gente mais gostaria de a juntar gente, né? Sem essa, sem essa mesa de permeio uhum. entre as pessoas, né?
2: Eu, eu tava achando engraçado, e eu, eu acho muito bom, muito interessante que tem esse humor, né? na poesia, nesse poema dela que é algo raro e é muito difícil. potente muito difícil, né que eu bom tava bom. dando risada aqui porque entre nós e o Gustavo tem uma mesa <risos> e tava, deu exatamente enquanto ela falava a gente tava se olhando aqui que tem essa distância
1: e o próximo poema que eu vou ler é da Eunice Arruda que a obra completa dela foi publicada pela editora Patois um livro lindo, lindo, lindo <risos> Uh, se chama Visível a Destino Livro. O poema não tem título. Eu li esse poema essa semana e estou pensando nele a semana inteira. Então eu vou ler para vocês. A praça era da Sé, marco zero da cidade. Pombas, telhados, uma estação do metrô. Dentro da catedral, um ser humano implora. Salva-me do tempo.
0: Flávia, além desse, dessas autoras que você citou, evidentemente, eu queria que você assim nos dissesse quais são as suas referências pessoais para além desses, dessas autoras, né? Esses, aqueles autores de formação
1: para você. Uhum. Uh, no meu poema Quarentena do livro, eu cito vários uh, poetas que eu leio. Uh, nos últimos anos, eu tenho buscado ler cada vez mais mulheres. Uh, então, eu não vou citar todas as poetas que eu indico ali nesse, ao final do poema Quarentena, mas eu posso dizer que são... quem são eu, eu não separo, enquanto uma poeta que também escreve uh, prosa, eu não separo muito. Uh, eu acho que eu leio até mais romances uh, do que poesia, mesmo eu lendo bastante poesia também. Então, vou citar alguns autores que são fundamentais uh, para quem eu sou hoje, né? Uh, que já foram fundamentais, outros que apareceram, por exemplo, ano passado, uh, que eu leio, uh, que foram, são muito importantes, né? Uh, a primeira delas é a Sofia de Mello Brenner Anderson, poeta portuguesa, a Adélia Prado, a Hilda Hilst, que, meu Deus do céu, vocês da psicanálise que gostam dessa temática do Desver, a Hilda Hilst, para mim, é muito fundamental sobre essa questão do desejo, a Dília Lopes, que eu li, Eunice Arruda, um, tem o Drummond também, claro, é, Mário Quintana, foi muito importante na minha adolescência também, é... E mais alguns autores da, da prosa, eu trago o Mia Couto, uh, já viajei a Moçambique, foi uma viagem muito importante na minha vida também. Uh, então, o Mia Couto, já li praticamente todos os livros dele, eu gosto muito. O Bernardo Carvalho, o Nassar o o Cortaça, é, o Milton Ratum, é, meu conterrâneo nortista, no caso ele é de Manaus, mas é da mesma região, o Cristóvão Teza, que é um dos escritores brasileiros que eu gosto mais.
0: Esse meu conterrâneo, no caso. Seu é meu, conterrâneo, meu de, de Lages, Lages né?
1: <risos> eu já entrevistei ele também Ai. na época da faculdade, foi muito legal a conversa que eu tive com ele, é, para a re, revista da faculdade mesmo. É, o Guimarães Rosa, óbvio, e duas escritores eu vou trazer uh, que eu conheci ano passado e que, para mim, foi a melhor leitura do ano passado, uh, que é a Olga que Uh, ela tem um romance chamado... Ela ganhou, as duas são prêmio Nobel... Uh, a Olga Torcax... Uh, o livro que eu li ano passado é Sobre os Ossos dos Mortos... lindíssimo... lindo, lindo... melhor romance que eu li ano passado... e a Svetlana Alexievich... Uh, que eu gosto muito... por ela ser jornalista... e ela ter... fazer como se fosse um livro... eu vou dizer uma coisa errada aqui... mas como se fosse um livro-reportagem... obviamente é um romance... Uh, são lindíssimos os livros muito pesados também sofri demais lendo mas são lindos uh, e acho que é isso né assim de referências principais
2: bom então para finalizar aqui a gente quer ouvir um, um, um talvez uh, um, uns poemas eles são curtinhos né Eu acho que dá para ler vários né Flávia é, acho que dá tá bom então lê para gente uns poemas do, do, do Vertigem
1: eu vou começar com Quarentena, que tem uma questão do, no início dele. Uh, ele é um poema mais longo, na verdade, mas uh, ele tem um pouco dessa, desse humor que a gente comentou. Né? Então é assim. Quarentena. Tarefas acumuladas, tudo lixe, muda, mais um dia. Leva isso e aquilo de hoje para a semana que vem. Não é um bicho papão, pô. É só um post-it digital. Que mal pode fazer um papelzinho colorido pixelado em movimento. Desloca, reordena, reescreve Tarefa concluída O tesão contemporâneo Mas hoje não Amanhece, tuduz, toma água, leite quente Um pãozinho integral com manteiga Encurva mais um pouco na cadeira Até o fim do dia Os ombros serão Campos minados em implosão Você também acha que os dias antes Eram mais compridos? Sei não, bom Bolo de cenoura e pão de queijo e açaí e chá de camomila e bergamota. Uma manhã produtiva. Só escrevo no silêncio. Ok, às vezes coloco a Nina Simone tocando no YouTube, mas aí, né, qualquer um vira poeta. Dia desses, dormi no sofá. Acordei no susto. Olhei as luzinhas pela janela e, te juro, vi escrito assim no ar, fé. Pensei, que doido. Logo depois, ah tá, como não pensei nisso antes. Agora vai, né? Luzinhas mágicas motivacionais. Coaches cósmicas do astrológico saber. Af. Profanei mesmo. Mas agora, vez ou outra, olho pela janela para ver se escrevem algo de novo. Queria, mas até agora não. Acho que estão brabas. Existe meia vertigem? Não sei, mas ultimamente sinto isso. Um meio giro, uma meia chicotada, um meio terremoto. Tem remédio para isso, doutor? E para uma meia-vida? Aqui é a parte do poema que eu comentei das uh, poetas uh, que me inspiraram. Né? Então, manhã. Para mim, elas são tão importantes que o próprio nome delas já é poesia. Né? Manhã. Sofia de Mello Brenner Andressen, Adélia Prado, Lucille Clifton, Adilha Lopes, Eunice Arruda. Noite. Hilda Rios, Ana Cristina César, Denise Levertoff, Mai as tardes e madrugadas deixo para costurar e remendar os rasgos feitos. Me beija com esse cheiro de cebola, alho, azeite e manteiga. O amor tem gostinhos de almoço de domingo. Agora eu vou ler o próximo, que é o Morangos. né? Ah, que é um poema que eu gosto bastante. Ele é assim. Você cata os morangos do chão e os leva à boca sem lavá-los antes. Mete nos lábios as carnes vermelhas, as folhas, os caules, a terra e os restos fósseis. Engole todos os vestígios sem pudor, sem medo, sem culpa. Acho que sempre soube que você se tornaria um arqueólogo. Indiana Jones dos Tristes Trópicos. Falta-lhe o chapéu e o medo de cobras. A jaquetinha de couro você já tem, aquela que a Tia Eulália deu no Natal e você nunca mais tirou do seu corpo franzino nos, nos úmidos invernos gaúchos. Você leva na mochila luvas, pincéis, espátulas de sacos e ploc, GPS, pinças, corajoso viajante de desertos e urbes soterradas, descobridor de pequenas grandes coisas que mudam a compreensão da história o orgulho semideus da família interiorana. Mas ao vê-lo comendo os morangos do sítio, não se sabe ainda onde o arqueólogo se esconde. Só se vê o garoto rebelde com um topete de emis num frame arranhado de um filme velho. Ainda hoje fecho os olhos e não vejo o arqueólogo, somente o garoto que engolia morangos. Engolia os morangos e toda a terra numa única mordida. Uh, e o próximo é o fome. Aqui uh, é, é o poema que eu mais gosto do livro. Uh, esse que eu comentei que ele foi escrito assim de uma vez... Uh, no meu caderninho, né? Então ele é assim. O tempo descama... A... O tempo descama a minha pele em lascas... Como quem desnuda uma bergamota madura. Ele tira pedaço a pedaço da grossa couraça... Que se espalha em pó pelo chão da casa... Dos restos de pele sorvidos em pó pela fome do tempo, não se escrevem histórias nem memórias, nem ao menos resiste uma última lembrança do que um dia foi cobertura. O tempo acha graça da poeira emudecida que se queria viva. Em sua rotina glutônica, cospe as cascas em pó e mastiga devagar as carnes e as sementes. Estamos todos na barriga do tempo. Todo dia casca, todo dia pó, todo dia semente. Mais um dia amanhece e ele se prepara para o banquete. E último é o bicho humano, né? Uh, aí que eu vou encontrar aqui. Bicho humano. Todos nós precisamos de um pouco de desequilíbrio. Tudo que é saudável demais estafa. Um coração forte necessita bombear pequenos pecados. Não somos santos, não somos demônios, somos incompletude. Perfeição não está em nosso DNA, nem a total devassidão. Somos arremedos de uma curta história, mas entrelaçados pelo cosmos. Poeira da poeira da poeira das estrelas. Somos inundação de retalhos do tempo. Quem é equilibrado demais está morto para a vida. Apenas o Mambembe respira, apenas o torto dança, apenas o errado tem compaixão. Somos todos um pouco de fins e, de vez em quando, de recomeços.
0: Maravilha. Para encerrar mesmo, a gente queria perguntar: é... e para quem quer começar, Flávia? O que você, assiste sendo uma autora estreante, especialmente estreando numa editora independente também, de? que você falasse um pouco sobre uh, como é e o que significa né, ser editado, e talvez um pouquinho sobre a própria Patois né, e a sua importância hoje no cenário Nacional. Para quem quer começar a escrever e publicar, o que, que você diria?
1: Uh, muito obrigada por essa pergunta, Gustavo. Eu tenho muito orgulho de ter publicado pela Patois. A Patois uh, ela existe há 10 anos, ela publica gratuitamente os escritores, Uh, é uma rede de escritores muito bons uh, que se apoiam, né? Uh, se apoiam por, pela generosidade, pela, pelo interesse um no outro. Uh, e são escritores muito bons mesmo. Uh, tem um catálogo incrível, mais de mil títulos publicados, né? Uh, então, realmente faz um trabalho pela literatura no Brasil... Uh, A atuar e outras editoras independentes também, né? Um, as editoras independentes, elas podem publicar uh, aquilo que elas querem, né? A gente sabe que no Brasil, poesia uh, não tem essa, diferentemente de outros países, né? Não tem, apesar de termos grandes poetas, grandíssimos poetas, não tem essa tradição tão grande de leitura de poesia. Uh, poesia vende muito pouco no Brasil, né? Livros de poesia. É, e as editoras independentes elas apostam em, em escritores que não encontrariam espaço ah, em grandes editoras por não ter um apelo comercial ao livro né? é, ah, ou por não serem ou melhor dizendo ah, por não, os autores não serem reconhecidos, são jovens na né? Patois publica ah, no caso da Patois que eu conheço, né, mas várias outras editoras independentes que estão aparecendo cada vez mais no cenário do mercado editorial do Brasil, que bom, tem que aparecer cada vez mais mesmo. É, a Pautual, por exemplo, publica autores uh, do Pará, do Rio Grande do Sul, uh, do interior do Pará, de São Paulo, de todos os lugares né, do Brasil, é, de todas as idades, uh, tem poeta adolescente, tem poeta bastante uh, reconhecido, não apenas poeta, mas escritores muito reconhecidos, é, então é uma oportunidade para quem está começando uh, procure as editoras independentes, compre mais importante, comprem das editoras independentes, né, pelos sites das editoras né? é... é
2: bem importante isso, né Flávia você comentou comigo outra vez que as editoras independentes, elas, quando elas vendem pela Amazon, pela, pela Americanas, elas perdem, assim, uma, uma parte do dinheiro. Então, quando a gente compra livro de, de editora independente, é bem importante entrar no site da própria editora e comprar lá, né?
1: Sim, é uma prática que eu faço. Eu não sei dizer, assim, se é, se é, o, se é o que as editoras indicam. Eu acredito que sim, mas é uma prática que eu faço de comprar diretamente no site das editoras, né? É, a gente tem várias editoras independentes no Brasil muito boas uh, em vários estados também cada vez aparecendo mais uh, nesse cenário de pandemia principalmente né uh, que enfim uh, a venda está cada vez mais difícil a uh, quem puder eu sei que está difícil para muita gente puder, compre nas editoras né e para quem está começando isso eu acho muito legal essa pergunta porque eu tinha muita curiosidade ainda tenho eu também estou começando ainda não sei muito mas no meu caso a minha trajetória foi Procurar oficinas de literatura, tem muitas oficinas muito boas agora, né, online, praticamente todas online, então, é, por exemplo, eu moro em Porto Alegre, fiz oficinas em São Paulo, então, as questões da distância física não importam, é, não tenho vergonha é, de procurar oficina, ah, mas eu não escrevo tão bem, eu, eu entendo essas inseguranças, eu também te, tive, tenho, Uh, mas é uma oportunidade de você encontrar outras pessoas que escrevem, né? não, uh, de não ter vergonha de mostrar os seus textos uh, para outros escritores, é, isso que, uh, esse momento aqui foi muito valioso para mim, uh, de ouvir a reflexão de vocês dois, a do Gustavo e do, do Gil, é, isso é muito valioso para o escritor, né? é, muito obrigada, e procurar outros escritores, mostrarem os seus textos, Começar, a dica que eu dou, que eu ouvi de outros escritores, é começar publicando em antologias, né? Antologias, uh, tanto de livros, de e-books, quanto de é, livros, aca revistas acadêmicas, uh, de universidades de letras, né? É, revistas, revistas de poesia, né? Uh, publicar ter a coragem, tem muita gente, eu não sei, o Gustavo pode me corrigir se estiver errado, mas talvez a poesia seja igual no, no, no desenho. Todo, toda criança desenha, 100% das crianças desenham, e pintam, só que depois param. Muitas também escrevem poesia, não digo que todas, mas muitas, e param, né? Então, assim, é, e se você tem esse interesse, se você escreve, é, não tem medo, né? e a poesia é bastante democrática nesse sentido de que existem muitos estilos possíveis, é, hum, hum, todo tipo de poesia é válida, é, então, hum, eu indico de publicar, com, então, resumindo a história, começar a publicar seus textos, compartilhar com seus amigos, encontrar amigos escritores, poetas, para conversar, é, é a coisa mais legal para um escritor encontrar outro escritor, quem é tímido igual eu, vencer essa timidez uh, para encontrar e ao é encontro dessas pessoas, participar de oficinas, de, quando puder, né, quando a pandemia deixar, uh, terminar ou diminuir, participar de saraus literários da tua cidade, uh, se estiver na tua biblioteca uh, estadual, municipal, é muito comum ter saraus nas bibliotecas, até oficinas em bibliotecas também, acho que é isso.
0: Legal. Flávia Leal, que está lançando o livro Vertigem, seu primeiro livro esse ano pela editora Patuá. Muitíssimo obrigado por, por nos dar essa oportunidade aqui de compartilhar seus poemas, seus pensamentos. Flávia, obrigadíssimo. É, Você gostaria de encerrar? dizendo dizer alguma coisa?
1: Eu que agradeço. Muito obrigada pelo convite. Gustavo e Gil, uh, parabéns pelo podcast. Eu vou, com certeza, ser uma ouvinte assídua do podcast Desver.
0: Legal, massa. É, ao ouvinte, então, eu gostaria de pedir encarecidamente que comente. Nem que seja para falar mal, mas façam seus comentários. Aceitamos sugestões de assim, possíveis entrevistados. Não precisa ser, obviamente, só artistas, mas de outras áreas também do conhecimento, porque o nosso podcast se destina justamente a isso, as interfaces né, entre os diversos conhecimentos e aquelas áreas do, uh, do saber que tangenciam a arte em especial. Uh, se tiverem também uh, perguntas, críticas, se quiser falar mal, fale mesmo, mas deixe o seu comentário aí nos, nos, nos canais e que você encontrar aqui no, abaixo do, do, da descrição aí do, do, do episódio do podcast valeu, obrigado de novo Flávia e é isso aí